0: 第438章迷晕。俩人表示这都是应该的，也拿了炊饼，又从他们桌上的那碗汤里盛了一碗，和李管事一样大口喝起来。显然他们没吃出来满宝下的药，李管事悄悄松了一口气。吃过饭后，富有就觉得眼皮有些沉重，他低垂着头颅，一点一点的，几乎已经要睡过去了。但他突然警醒过来，不对，天都没黑，他怎么会想睡觉？他努力地撑起眼皮，却发现眼皮还是越来越沉重。他直觉不好，迟钝的扭头看向他的同伴，就见他已经眼睛闭起来了，摇摇晃晃的就倒在了桌子上。他眼睛微微瞪大，想要自己精神起来，但还是忍不住困意，一头。栽倒在桌子上，李管事看得啧啧成奇，忍不住端起他们的汤闻了闻，也没闻出什么特别的味儿，便不由抬头看向趴在二楼上的周满等人。满宝见他们趴结实了，便噔噔噔的从楼上跑下来，白善他们五个兴致勃勃的跟着跑下来，一起围观俩人。满宝伸出一根手指戳了戳他的脑袋。他的脑袋摇晃一下，就往旁边倒去，完全无知无觉的样子。他满意了，兴奋道：“还真有用！郑大掌柜给的迷药方子很管用吧？”白善也戳了戳另一个人的脑袋，确定他晕得不能更晕了，这才满意：“是很不错。”大鱼几个凑上来看，问道：“把他们迷晕了干嘛？”满宝道：“术业有专攻。”自然交给聂参军了，聂参军就把人捆了，丢到柴房里，问道：“他们能晕多久？”满宝不太确定的道：“晕到明天。”聂参军，我们这么多人，直接便可拿下。大人要是担心动静闹大，让他们的同伙知道，可斥候已经回来，不论前后都没发现敌人。这又是在驿站里，算是自己人。何必要用迷药呢？满宝，这不是想试一下吗？算了，我想办法把他弄醒就是了。满宝临出门前可是准备了不少东西，除了莫老师帮忙找的一些药方外，还有郑大掌柜肖院正、刘太医等人友情赠送的各种迷药、养养药和软骨散，不是特别厉害，胜在比市面上的一些药厉害一点而已。原谅他长这么大，学医多年却从没用过这种东西，所以现在有了机会，一下就没忍住。满宝默默地去抓药，给他们熬药去了。迷药是粉，混着羊汤，没多少味道；解药却是酸苦酸苦的。聂参军让一个护卫直接将药给人灌下去，然后一群人蹲在柴房门口看着俩人，足足等了一刻多钟。人的眼皮才动了动，想要醒来，结果对方努力了一下又闭起来。满宝就有些尴尬的和看着他的大家道：“这个迷药的效果比较好。”又等了一刻钟，眯着眼睛的人才猛然清醒过来。富有几乎是立即弹坐起来，却发现自己的手脚都被捆了。他瞪着大眼睛，和看着他的周满等人大眼瞪小眼。白善笑着抬手和他打招呼：“醒了。”富有定了定神，被绑缚在身后的手紧紧的攥在一起，脸上满是惶恐：“大大人，你们想干什么？”白善轻声道：“你别怕，好歹我们是旧相识了，不会对你用刑的。”富有的眼皮颤了颤：“大人说的话我不懂，您是不是认错人了？”我们以前从没见过，白善就笑了笑道：“又没有过去很久，不过一个多月罢了。我的记性还没那么差，何况我们这一百多号人，认出你的人可不止一个。”他叹息道：“你太不谨慎了，好歹换个当时不在的人来跟我们，或者是换张脸也好啊。”富有以为他不想吗？可老大只留了三个人给他。还有一个留在沙洲城等人，他只能带着一个人上了。他睁着眼睛，默默地和白善对视半晌，确定他们是真的认出他来时，便闭上眼睛不理他们。大家一看他这样的反应，顿时兴奋起来。他们果然没有冤枉人，这就是沙漠客栈里遇到的那群人，马贼的气息。还偷偷摸摸的想混进他们的队伍里来，用脚趾头想都知道他打的什么坏主意。白善随意捡了一根木柴戳了戳他，笑眯眯的问道：“我们来说一说你的同伴们呗。当时和你们在一起的那个陆三胡子是你们老大，他在哪？”富有冷笑一声道：“公子别白费功夫了，有本事你就杀了我，我是不会告诉你的。”白善笑了笑道：“我的本事可不是通过杀你一人体现的，你不说就算了。”他起身看向聂参军，颔首道：“交给聂参军了。”聂参军点头。满宝他们出去，准备洗漱睡觉。怎么处理？总不能带着他们走吧？一直跟着凑热闹的大雨道：“直接杀了呗，留着干什么？反正他又不会招供。”白善看了他一眼，扭头问满宝：“你觉得呢？”满宝道：“我觉着，我觉着应该把他们扭送给衙门。”白善也点头：“我也是这么想的。这里距离玉门关不是很远，明天让两个人赶回去就行。他们之后快马，我们再进大漠那里休整一下，会追上来的。”大雨吓了一跳，问道：“怎么还要休整？”白善道。不是你说的进沙漠补充好食水吗？还有这一趟要走很久的沙漠，你之前不是说最好添几头骆驼吗？满宝握紧了手道：“我只听说过骆驼，也在图画上看到过，但真正的骆驼还没见过呢。”话题一下就歪了，大鱼几次张嘴都没能将话题拉回来。聂参军在柴房里待了有两个时辰。期间，大家不断的听到里面传出来的惨叫声，但大家都面不改色，并没有人好奇的凑上前去询问。满宝他们已经关门睡觉了，连一成都坐在店里打瞌睡。大雨看了半晌，最后回火堆那边坐下，和他的小伙伴们道：“看着挺心善的一群人，狠起来也是真狠，大家都把皮收紧了。”不要打量着他们好说话，就偷奸耍滑。他们现在还有一半的银子没付我们呢。小镇上的护卫们低声应下，然后也不由好奇地猜测起来：“大宇哥，你说他们的人在哪儿？”大宇道：“我哪知道啊？不过听他的口气，不像是我们那片的。也是奇怪，他们不抢商队，干嘛来抢朝廷官员？”虽然周满他们带的行李多，但大雨还真没想到里面有布料和金银珠宝，只当都是他们过日子要用的东西。毕竟他们有多墨迹和爱享受，他、啊、这一个多月来可太知道了。而此时，被大雨念叨的人正在小镇外的不远处驻扎下来。沙漠里的夜晚有点冷，金奎安喝了一口烈酒。站在沙堆上，看着远方的点点灯火，尔格往火堆里填了一根木柴，拍了拍手，也走到他的身边，同样凝目看向那处，问道：“你怀疑他们在那里面？”金奎安又灌了一口酒，想要压下心头的火，却发现自己似乎越来越生气了。他捏紧了手中的酒壶，面无表情的道。这一路上我都在想，到底是在哪和他们错过了。重新回到沙漠客栈的时候，我才想起来，我们当时急着去追他们，走这条路时没有在沙漠客栈过夜，也没有进这个小镇，而是直接绕了过去，快马追赶。沙漠客栈的人说他们进沙漠了，没有回头，也没有出去。那我们追赶的路线就是没错了，沿途都没有他们的痕迹，那只能说明我们走到了他们前面。每每想到这一点，他心里就跟火烧一样懊悔。当时他只要进一下小镇，就进去一下，可能就找到他们了。尔格也有些怀疑，不过他们现在还在小镇里吗？金奎安道：“不管在不在。”只要能得到他们的讯息就好，我不信他们能凭空消失。只要知道了他们离开的时间，就能大概推断出他们现在在哪，不怕找不到他们。他动了动手指，指着远处的零星灯光道：“其实他们不在小镇才是最好的，那里面的人可不好惹。”大哥，饼烤好了。金奎安这才回头去吃碗食，而在他回身后，远处的一个沙堆悄悄地移动起来。两个人摸黑悄悄地返回了小镇禀报，离得远看不太清楚，但我们仔细听了一下，人不少，估摸有几十匹马，一辆车都没有，身上也没什么货物，一身的匪气，反正看着就不好惹。镇长喝了一碗奶茶，皱眉道：“匪怎么跑到我们这儿来了？怎么想打劫我们？”查探的人也不太确定道：“这是外面日子不好过，所以铤而走险来了。”镇长就瞟了他一眼后道：“去通知兄弟们，明一早在镇口那里会合。今晚多挑两队人去外面守着，他们一旦靠近，立即示警。”是。金奎安是知道这小镇的来历的，也知道现在小镇当家的是他的同行，所以他没有做让人误会的事儿。天亮以后，就先让一个人去镇口喊话，表明他们就是路过，想要进镇吃个早饭再走。消息一层一层的传到镇长那里，镇长撇了撇嘴，谁信他们只是来吃早饭而已？不过镇长还是让人进来了。就请他们来三个人点餐吧，我们做好了给他们送出去。有什么话，三个人也够说了。本来想进镇后找人打听情况的金奎安顿了一下，到底耗费不起时间，于是拿出一定银子放在桌子上，点了一堆不值钱的早点后道：“吴老哥，小弟想和您打听一件事儿。”镇长看了眼。被推到面前的银锭，笑了笑后道：“好说好说，贵客临门，有什么话只管问，我能答的一定答。”金奎安问道：“前段时间镇上是不是来了一个一队一百多人的车队？不是商队，而是朝廷的官员？”他顿了顿后道：“不过其中带了一个小商人。”镇长心中微讶，面上却不动声色的。偏了偏头看向管家，有这么一个车队吗？小镇上的事儿我许久不管了，这一时半会儿的还真不知道。我这就让人查一查。不过你打听这个做什么？他道：“这是衙门出来的人，在外头出了事儿，万一连累到我们。”吴大哥放心，这事儿连累不到你们，这是我们和他们的恩怨。镇长笑了笑。转着手中的茶杯问：“他们在你手上犯事儿了？”金奎安就一脸阴沉的道：“他们从我手里抢了些东西，我得把东西拿回来。”镇长就扯了扯嘴：“骗鬼吧！要是别的军官有可能，周满那几个爱享受又跳脱的孩子，怎么可能冒险去抢一群马贼的东西？只怕是他们身上有金奎安看中的东西。”所以才这么大费周章的找人。镇长沉吟了一下，按照日程来算，现在人早到沙洲，大宇他们应该已经回到半路了吧？镇长喝了一口茶，心中便有数了。于是等管家从外面回来，凑到他耳边小声说一堆废话后，他就一脸沉吟的和金奎安道：“还真有这么一群人，不过他们早就走了。”金奎安连忙问：“他们走多久了？”镇长笑眯眯的道：“许久了，他们只在这里停留了两天，仔细算算，走了有三十来天了。听说他们是要去西域，这会儿功夫应该快到了吧？”金奎安一怔：“这怎么可能？我们一路追去，并没有看见他们。”镇长将杯中的茶喝光，不在意的道。那不正是说明他们走远了吗？我说兄弟，你们这时间也差得太长了，三十来天，沙漠里的风沙早把痕迹都擦干净了。要不是特别的东西，实在没必要找。不然你还打算追到西域去？金奎安目中生寒，紧握着拳头。我本来就在西域，也没什么不可能的。镇长眉头微跳。这才想起来，对了，兄弟是哪一块地方上的人物？金奎安扯了扯嘴角道：“吴大哥放心，我的人和地盘都在关外，不会跟你抢地盘的。”镇长更不放心了，好不好？那些人现在应该已经出关了吧？可真够倒霉的，虽然和他没多少关系。镇长就琢磨了一下。觉得他有可能失去一个长久的合作伙伴，尤其周满几个可是答应了他，西域回来的时候会回小镇看他，到时候说不定还能再留下几张药方。这么一想，镇长懒得再和他们周旋，挥手道：“兄弟要找的人走远了，我也就不留兄弟了。镇上年轻人多，都是年轻气盛的小伙。”怕他们凑在一起出事儿。